0: 大家好，这里是荔枝电台，我是雨点。今天我要给大家录的是这个棒棒糖到底怎么拆开来？还有呵呵呵万物简史是真的呀？好久没录格林童话了，今天还是神话故事大本营，还有。小茄子神奇模样也好久没露了。就这三，就这三个故事啊，在这里就这两个故事，一个嗯，小亚呀，今天非常高兴，他呀得到了一个棒棒糖。那里有锁，妈妈说。你想着怎么拆开来？如果拆开来了，或者是在朋友的帮助下拆开来了，我就给你一个红包。哎，这个红包小玩偶喜不喜欢呢？喜欢。好，看看你拆不拆了，拆来了。哎，这是怎么拆呀、啊？妈妈说过不能随便乱舔东西，这个锁肯定是脏的。他看见楼下有人，而且最喜欢吃棒棒糖的小胖胖都来了。他正舔着一个棒棒糖在踢,踢球呢，小心一点！他从上面大脚。他他听到了，哎，谁叫叫我？好像是小鸭的声音。小鸭，我为什么不能边吃糖边踢足球呢？哼，真是不讲道理！唉、嗯，真受不了，还是我还是下来。说着，他就下电下楼梯了。啊，只有楼梯。哦，好喜欢，好喜欢。哦，你怎么会有这个甜素棒棒糖？嗯、啊，我妈妈送给我的。嗯，这个锁真好吃，不愧是甜锁棒棒糖。啊、哎，是可乐可乐树。告诉你吧，可乐树啊，它树根、树干，包括树枝，都是铜做的。铜铁你有听说过吗？铜铁、铜脚啊。三等长就是铜奖啊，它的树叶是银色的银子，铜色的铜字，铜色的铜，银色的银子，金色的金子就是金苹果，金苹果在里面是可乐，可口可乐哟，太棒了，嗯。我、哦、我试试看，嗯，嗯，这个水还真好吃，真不愧是甜素棒棒糖，嘿嘿嘿嘿，哦，嗯，啊啊、哦，我的是彩虹，你、嗯、你的是彩虹啊，好羡慕啊，彩虹里面。有红色的草莓，有第一种颜色的是红色草莓，第二种颜色是橙色的橙子，第三种颜色是黄色的，知道它是什么吗？芒果。哦、第四种颜色呢？绿色。也就是，嗯、猜、啊，嗯，我想想哦，嗯，绿色的，绿色的呀，想到了，青葡萄，青苹果，哦，青苹果，嗯，青苹果。然后第五个颜色是青色的，那是会是什么颜色呢？那就是青葡萄呗。哦，那第六种颜色呢？第六种颜色不是蓝色的吗？猜猜看，蓝莓，蓝莓，对，蓝莓。我知道第七种颜色是紫色的，肯定是葡萄。对了，真聪明。现在我们一起来说一下彩虹的口诀：红橙黄绿青蓝紫。哎，应该说是赤橙黄绿青蓝紫。喜欢这个口诀吗？给你们听听看：赤橙黄绿青蓝紫，就是彩虹的颜色。雨过天晴，太阳小，天边架起一座桥。赤橙黄绿青蓝紫，这个世界多美妙。彩虹边界有座桥，名字叫做吊桥。吊桥问彩虹：“你怎么是几种颜色的？”彩虹说：“我就是赤橙黄绿青蓝紫，赤橙黄绿青蓝紫，哦哦，赤橙黄绿青蓝紫。哦哦篮子”喜欢这首歌吗？好，来，我给你们来听听万物五件还真是一本重书啊！他们是知道的，浩瀚的、浩瀚的宇、浩瀚的宇宙这一篇，他们是怎么知道的？这本书就是要来说这事的，这事的。这个世界是怎么从无到有，又是怎么出现了我们的？此外，还得说说在这段时间里发生的各种事儿。我最初想写这本书，是因为我在美国念小学四五年级时读一过一本科普书，那是二十世纪五十年代的，五十年代学校发的教科书，皱巴巴，又笨又重，招人烦。不过。书的前几页有幅插图，有一幅插图，一下子让我瞪圆了眼睛。那是一幅剖面图，应该吧？显示出，应该是剖面图吧？显示出地球的内部样子，就好像你拿起一把大刀，把西瓜似的地球切开，再小心翼翼地取出其中一角。大小大约是这庞人庞然大物的十分之一。我，我现在还清楚的记得，当时我彻底给迷住了。回想起来，当时我完全进入了一种现象。川流不息的车辆向前驶去，突然驶过六千四百多公里、近公里高的悬崖边缘，直接坠入地心。但是，当我渐渐把注意力转向这幅插图的科学含义时，才意识到地球是由明。地球是由明确的层次组成的，中心是是这个，中心是个由铁和镍组成的发热球体，而根据文字说明，这个球体与太阳表面一样当时我就无限惊讶，想。惊讶的想，他们是怎么知道的？我在成长中确信，科学是极极其枯燥的，但我确认，确我认为大可不必如此。这真是一件不可思议的事，我对这则说明坚信不疑，如同我至今。就如同我至今仍像相信医生和水管修理工的话那样，相信科学的话，可可是我无论如何也无法想象，人的脑子怎么能搞清离我们几千公里以下的地方是是什么样子，是由什么构成的。那可是肉肉眼根本看不见，连 X 射线也穿不透的呀！的啊，的啊，在、啊、我看来，这真是一件不可思议的事。为怎么样和为什么？那天晚上我很兴奋，兴奋。把那本书抱回家，晚饭前就把书打开。看到我的举动，母亲摸摸我的额头，问我是不是病了。我翻到第一页，认真的读起来，结果发现这本书一点也不让人激动。实际上，他没回答插图引出的任何问题，比如我们这颗行星,星中。的中心怎么会冒出一个类似太阳的燃烧体？他们是怎么知道它的温度的？既然地下在熊熊燃烧，为什么我们的脚下自地面摸上去却不不烫？为什么地球内部的其余部分不不融化，还是正在融化？要是地核烧完以后？地球的某个部分是不是会塌陷？哪个空的地方，并留在并在地面上留下一个大坑？谁能回答这些问题？说来也怪，这本书的作者对这些具体问题只字不提，他好像故意把一切弄得很深奥，以便守住这些秘密。很久以后，大约是十年以前，我正乘坐，我正乘坐一个，我正乘坐飞机坐一次横跨太平洋。我突然想到，呃，一次横横跨太平洋的长途旅行。当我漫不经心的朝飞机窗外望去时，突然想到，我对地球竟然一无所知，而我这辈子可是要一直生活在这上面啊！此外，我还不知道什么是物质,质，以及什么是蛋白质，怎么去分类星体和夸克。地质学家为什么一只要靠一家谷里的岩石就能说出它的年龄？地球有多重？地球上的岩石有多大年龄？地心深处到底有什么东西？宇宙是怎样开始的？什么时候开始的？它开始的时候又是什么样子的？原子内部是什么情况？为什么？科学家还不知，还不能预测地震，甚至连预测天气也不太不大准确。不过我很乐意告诉你，直到二十世纪七十年代，科学家也不知道这些问问题的答案。他们只是不肯说，他们不知道为什么海水是咸的，海水是越来越咸还是越来越,还是越来越淡，越还是越来越淡。管它是咸的还是淡的，这是我该操心的事吗？制造一个宇宙。那么，让我们看看我们究竟来自哪儿，是怎么起步的。哎呀，当事情真的开始启动时，一切都是原子，就是原，一切都是原子的任务，就是那种组成一切东西的小小粒子。不过，在很长时间里，没有原子，也没有原子可以漂浮的宇宙，根本什么东西都没有。当然了，当然，除了一个小的难以想象的东西，而科学家们把它叫做洗脸，奇怪的洗点。而这恰恰就够了。质子是原子中一个很小的组成部分，小到什么程度？我们来看字母 “i”，、哎、它上面那个点就可以容纳大约二0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0零零零零零零零零零零零零零零零零零个质子。营造一个宇宙的配菜单，你会需要一个质子。把它缩小到它的十亿分之一的大小。从现在到宇宙创建时的每一个粒子，包括灰尘、气体以及你能找到的其他任何粒子，一个空间，一个比那个极小的粒子还小得多的空间。现在，你拿拿起一个质子。不管你怎么努力，你永远想象不出质子有多小，还真是难以想象啊！因为连肉眼都看不见，还怎么想象啊？想象不出质子有多小，因为它是它因为它实在是太小了。质子松是原子。质子是原子中一个很小的组成部分，而原子本身就是一个相当小的东西。现在，你想象一下，你能你自你自然不能啦。你能把一个质子缩小到它正常大小的十亿分之一，你自然不能啦。再加入。你能找到了所有粒子，把它们塞进一个空间，塞得紧紧的，以至于根本没有空间可言了。很好，你已经准备开始，准备好开始创造一个宇宙了。准备好一个是真正的大爆炸。现在你肯定想躲到一个安全的地方来观察这一奇观。可是，可惜你却没有地方可躲，因为由各种成分组成的小小混合物周围没有任何地方。无论是谁创造了我们，把它看成是一个悬在漆黑无边虚空中的小点，这是很自然的事情。可是。眼下没去，却没有空间，没有黑暗，我们的宇宙彻底从无到有了，彻彻底的从无到有了。我们踏上了旅程，在引人眼花缭乱的那一瞬间，一个光辉的时刻到来了，其速度之快，其激动人心的程度，简直无法用语言来形容。你的那些成分突然变形了，在这充满活力的第一秒里，产生了支配世界的引力和其他各种力。在不到一分钟的时间里，宇宙的直径已达到已长达 1,600 多万公里。而且还在继续扩大，产生大量的热量，温度高达100摄氏度，完全可以引爆核弹炸爆炸，引发核弹爆炸啊！引发核爆炸，同时创造出了一些比较轻轻的元素，比较轻的元素，主要是。氢和氦。三分钟之后，目前宇宙存在的或将会存在的 98%、98% 的物质都产生了，于是我们的宇宙就从无到有了。这是究竟发生在什么时候？这还是个有点争论的问题，争议的问题。这个开天辟地的时刻，究竟是在一百亿年前年以前，还是在二百亿以前，还是在两者之间？宇宙学家已经争论了很长时间，大家似乎越来越赞同一百三十七亿年这个数字了。但是我们在后面将会看到，这种事情是很难计算的，所以我们只能说，在那个十分遥远的过去。在那个某在某个无法确定的时刻，由于我们不知道的原因，科学上叫做时间等于零 ，t 等于零 ，t 就是时间的缩小、缩写的时刻到了。也就是说，在大爆炸之前，时间是不存在的。然而，在那一时在一刹那之间。时间变得很重要了，为什么？让我们来搞明白吧。我们有了一个宇宙，这是这是个非常奇妙的地方，而且还很美丽。而这一切都是在制作一块三明治的时间里完成的。<笑>继续讲吧，好、嗯。没忘记神话故事大本营哦，我我没忘记神话故事大本营哦。哎，今天呢，我就给大家讲《王以王报恩》。中国，相传三国时期的哦，吴国，吴国不是说口天吴吗？吴国，对，是吴国。吴国有一个叫。招之的人，一天，他乘船在江上游玩。当船行至江心时，他忽然发现一片芦芦苇叶漂在水中，叶上有一只大蚂蚁。那只蚂蚁在芦苇上、芦苇叶上四处乱爬，显得显得惊慌失措。董兆知见此情形，立即伸手将芦苇叶拿在拿上船，拿上船。这时，船上的其他乘客纷纷表示不满：“你这个人怎么好坏不分呢、啊？只是害怕人的毒虫，这只是害怕害人的毒虫。”你连毒虫也救，恐怕你的心肠好不到哪里去，哪去？董兆芝没变过什么。等船靠了岸，他偷偷把那只蚂蚁大蚂蚁放走了。这天夜里，董兆芝做了一个梦，奇怪的梦，一位身穿黑色衣。我的人走到他面前，恭敬地说：“我是蚁王，感谢您的救命之恩。今后如果您遇到了危难，只要告诉任何一只蚂蚁，我就会来救您。”说完，那个人那人消失了。董昭之，董昭之把这个梦牢牢地记在了心里。后来。他被人冤枉，关进了大牢。在牢中，他受尽折磨，过着暗无天日的生活。天晚上，他忽然记起多年前做的那个梦，心想：不知梦中的蚁王说的是真是还是假，我不妨，我不妨试试看。想到这儿，他开始在牢房里寻找蚂蚁。突然，他发现地上有三只蚂蚁，正在正在。托运范例，于是他趴在地上，将自己遭遇讲给了那三只蚂蚁，给那三只蚂蚁讲了一遍。夜里，嗯，董兆之又梦见了那个穿黑衣服的野王，野王对他说：“恩人，我的子民。”将已经将您的不幸遭遇告诉了我，我马上救您出去。您出去后必须赶紧躲起来，不久朝廷就会赦免你的。董昭董昭之猛地醒来，发现身上的具刑具已被蚂蚁咬断。牢门已被打开，他赶忙逃出去，躲藏了起来。果然，没过多久，朝廷就发布了对他的舍赦,赦免令。好人有好报，人应该多行善，在其他人遭遇困难的时候，一定要伸手，一定要伸出援助之手。这样，我们的世界才会更加美好。不知道这个我有没有跟你们讲过？嗯，如果讲过的话，那就请别跟我说讲过不讲过，就直接当做是重复睡前故事，安心睡觉吧。好，不打扰你了，晚安。